0: A partir de agora, gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo O Ponto de Vista Primeira parte, com Rita Martins Queridos companheiros do espiritismo.net, espero que possamos ter momentos de aprendizado nos trazendo esperança e consolação. Hoje vamos continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 5, o ponto de vista. Eu costumo dizer que se não aplicarmos o evangelho no nosso dia a dia, ele não terá seu verdadeiro valor, pois todos os seus capítulos demonstram como melhor proceder diante das diversas situações que vivemos diariamente, principalmente as adversas, e é neste momento que o ponto de vista faz toda a diferença. Encaramos as adversidades como algo ruim para a nossa vida, mas será que é verdade? Isso me faz lembrar o período em que corríamos o risco de passar por vários apagões E tivemos que economizar energia As famílias passaram a fazer as refeições juntas na mesa Pois muitos pegavam o prato e se afastavam e iam para a frente da TV Mesmo que em cada quarto tivesse uma TV, apenas uma era usada. Os banhos quentes tornaram-se mais rápidos, as máquinas de lavar passaram a ser usadas uma vez por semana e tantas outras situações. Muitos disseram que a vida ficou limitada. Mas, se nós olharmos o quanto ganhamos de contato com a nossa família, se formos olhar de um outro ponto de vista... O convívio familiar foi resgatado na hora das refeições, porque muitas das vezes é nesse momento que nós perguntamos como é que foi o dia do outro, como é que estão as situações, os sentimentos, e na vida corrida, cada um fazendo refeição em horas diferentes, não era possível fazer isso. A tolerância e a paciência foram trabalhadas na hora da TV, porque... Todos não podiam ver o que queriam. Tinha-se que entrar num consenso para ver qual o programa teria que se ver, que é se assistir. Tivemos lições de economia durante o banho e a lavagem de roupa. Isso faz com que a gente perceba que tudo que o pai permita fazer, permita realizar, mesmo que de uma primeira vista é ruim, seja limitador, tem um objetivo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Nós vamos encontrar um trecho muito bom Ele diz assim Regozijai-vos sempre, orai sem cessar Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Não extinguais o espírito não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Vivemos várias situações e temos que olhar de uma forma bem específica, bem importante observando cada detalhe, cada situação, porque em tudo que vivemos podemos tirar um aprendizado. E é isso que Paulo fala, a gente pode viver no mundo, viver as coisas do mundo, mas examiná-las para ver o que pode ser de bom para o nosso aprendizado. E muitas das vezes, quando olhamos aparentemente uma situação que é do mal, na verdade ela traz um ensinamento por detrás daquela situação. Nós vamos trazer alguns exemplos da vida cotidiana Que muitas das vezes não paramos para pensar Mas tem essa relação com o ponto de vista E é interessante que o ponto de vista nos traz A possibilidade de estar no lugar do outro De viver o lugar do outro Porque isso é uma das, uma das passagens mais importantes que tem um título de um dos capítulos do evangelho, né? Não fazer ao outro que não gostaríamos que, que fosse feito a nós. Então, quando nós estamos motoristas, nós queremos que todos os sinais de trânsito estejam verdes, para que a gente possa passar e seguir a nossa vida. Mas quando estamos pedestres, queremos que o sinal fique vermelho para os carros e verde para nós, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Então, isso é muito interessante. Um outro exemplo, um pouco mais profundo, tem a ver com o valor que nós damos às certas coisas. Se sou um profissional autônomo e cobro um valor, o meu trabalho, eu estou me valorizando, tenho consciência de que eu mereço esse valor porque eu estudei, eu trabalhei, eu me dediquei. Então, aquele valor indica mais ou menos o valor que eu tenho. Mas quando é ao contrário, quando eu contrato um serviço, E eu gosto que ele faça preços mais baratos. Eu não estou valorizando o trabalho dele, não estou valorizando a formação e o tempo que ele levou, porque eu quero economizar. Na maioria das vezes, avaliamos as situações de forma imediata. Não raciocinamos as possíveis consequências a médio e longo prazos. E o pior, raciocinamos e tomamos a maioria de nossas decisões como se só tivéssemos esta vida. Aqui nós vamos ler... O início do trecho 5, do item 5 do capítulo 2, que nós estamos estudando. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Os espíritos nos revelaram que estamos de passagem por essa escola abençoada por Deus, chamada Terra. Ela é transitória e só permanecerá em nós, durante esse aprendizado, aquilo que for real, que é o conhecimento e os sentimentos desenvolvidos. Isto, sim, é a aquisição do espírito imortal que todos somos. Se conseguíssemos lembrar que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente na Terra, Todas as nossas relações, seja com quem fosse e com quem for, melhoraria. Às vezes gastamos tempo em discussões inúteis tentando mostrar quem é que manda e perdendo a oportunidade da convivência com pessoas que amamos, perdendo a oportunidade de aprender algo diferente, perdendo a oportunidade de dividir e partilhar o conhecimento. Continuando o trecho do Evangelho, nós vamos... É encontrar assim, para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração, tudo na vida passa, e devem ser seguidos por um estado, feli, por um estado mais feliz, a morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterro. Que traduzindo que o conceito é aquele que foi afastado de sua pátria, pois a nossa pátria é a pátria espiritual. Enquanto estamos transitando aqui na terra, estamos afastados da nossa pátria verdadeira, que é a espiritual. A entrada de uma morada de felicidade de paz Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo Ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura Nós conhecemos dois casos que são tristes, muito tristes Mas que revelam a crença que, a, que muitos têm na finitude da vida com o túmulo E também nos vai fazer olhar para dentro de nós e perceber o conceito que nós temos dessa questão da morte, prestar atenção nas relações que nós temos com aqueles que convivem conosco, perceber que o corpo tem finitude, mas nós espíritos imortais não. Mas como seria esta relação? Um dos casos é um homem que a esposa desencarnou e ele não suportando a separação mandou embalsamar o corpo dela e colocou no meio da sala protegido por uma cápsula de vidro imaginemos a dor deste marido sendo renovada a todo um instante que olhasse para o corpo da esposa e não podemos deixar de pensar nesta esposa na espiritualidade como estaria recebendo essas vibrações de profunda tristeza e revolta. Nós viemos do plano espiritual, nós somos espíritos imortais, mas enquanto na carne não lembramos das nossas vivências, dessas recordações. Então, para eles que partiram, é muito mais difícil o retorno à pátria espiritual do que para nós, que aqui ficamos com trabalho, com família e com outras questões. Por isso é importante ter o cuidado em que você está pensando, que sentimento você está emanando através das ondas vibracionais até esse querido. Nós vamos aguardar um pouco, vamos fazer um intervalo e no próximo momento a gente fala do segundo exemplo. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então vamos retornar ao nosso comentário do Evangelho, capítulo 2, item 5, ponto de vista, continuando com os exemplos que são tristes nas suas vivências, mas deixam para nós grande aprendizado. Conhecemos uma mãe que com o desencarne de seu filho resolveu mudar para um apartamento que ficava de frente para o cemitério e da sua janela ela via o túmulo de seu filho. Ela ficava o dia inteiro olhando para o túmulo. Além da da tristeza, das revoltas, da saudade, ela tinha uma filha que muito precisava dela, mas foi esquecida pela ausência do filho. As nossas relações têm que ser refletidas, principalmente quando alguns se ausentam. E isso é natural, faz parte da vida. Pode não se ausentar pelo desencarne, mas pode se ausentar por um trabalho fora do Estado, fora do país. E tantas outras coisas. Então, precisamos reter em nós esse sentimento e esse sentimento nos alimenta diariamente. Porque outras pessoas estão sob nossa responsabilidade e temos que dar conta delas. Continuando um pedacinho do Evangelho, nós vamos ter assim, pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos, e para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, uma esperança perdida, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho São, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim E assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes Já nos perguntamos qual é o bem mais precioso que possuímos Alguns dirão que são os filhos, outros a casa, as ações, enfim Obteremos respostas sem fim e diferentes entre si Analisando a primeira resposta, que são os filhos, ela é bem intrigante Pois muitos se preocupam em capacitá-los, mas não participam efetivamente de seu crescimento. Muitas crianças estudam no melhor colégio, estudam línguas, fazem esportes. Cabe aqui uma ressalva de que não estamos fazendo valorizar o analfabetismo nem o sedentarismo. Mas muitos pais de família, para manter este padrão, não encontram com seus filhos. Quando os pais chegam do trabalho, eles já estão dormindo. Quando saem para trabalhar no dia seguinte, eles já saíram para a escola. Trabalham tanto que não partilham a vida com o filho, não os veem crescer, não percebem as suas tendências, as suas necessidades, não ajudam nos seus problemas. Perdem o melhor do seu crescimento. Quando amamos alguém, queremos estar perto, viver, partilhar, rir, brincar, acolher. Não devemos capacitá-los para mostrar como um troféu. Ele fala tantas línguas, estudou no exterior, passou para tal concurso. Queremos participar da formação de um homem de bem ou de um homem de bens. Nós conhecemos uma situação da evangelização, que numa aula de evangelização, a evangelizadora perguntou para que cada criança falasse um pouco do seu pai. E a grande maioria delas citava as profissões de seus pais. Ah, meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é jornalista. E teve uma criança que falou assim, meu pai é aquele que vem me buscar todos os dias depois da escola. Como é que queremos ser lembrados? O trecho da música Trembala, da Ana Vilela, nos adverte de uma forma magnífica. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É verdade que a vida continua, mas cada um de nós está num degrau evolutivo e não temos, na maioria das vezes, nem como avaliar a nós mesmos que dirá avaliar o outro. Nós iremos nos encontrar, sim, se o sentimento que nos une é verdadeiro. Mas quando será esse reencontro? Porque cada um de nós nós tem arestas para parar, coisas para aprender. E muitas das vezes não conseguimos estar partilhando outras reencarnações com estes queridos. Então que a gente possa aproveitar, valorizar os momentos que nós temos, que sejam simples com aqueles que amamos. Nós precisamos olhar para o outro como os espíritos superiores nos olham Eles nos olham como espíritos imortais destinados à perfeição Relativa sim, pois perfeito só é o pai Da mesma forma que a vida material é temporária As nossas dificuldades e as dos outros também são Estamos todos matriculados na escola terrena A convivência em sociedade nos facilita perceber que o que existe no outro também existe em mim. Da mesma forma que eu estou em aprendizado, o outro também está. Da mesma forma que desejo que os demais tenham paciência comigo, é preciso que eu tenha paciência com os outros também. Um caso que nós ouvimos de um palestrante bem conhecido... Que na verdade é um amigo dele, ele cita isso durante uma palestra Ele diz que ele tem um amigo deputado e que ele não era muito querido na câmara Em que ele trabalhava pelos seus colegas porque ele não partilhava de muitas coisas que os outros partilhavam Mas mesmo assim ele tratava todos com sincera gentileza e carinho Questionado como conseguia fazer isso, apesar da inimizade que recebia Ele disse que cumprimentava o espírito puro que habitava naquele corpo Mesmo que estes espíritos não tivessem percebido isso Vamos dividir com vocês uma história que retrata bem a questão do ponto de vista Mas faz um alerta para que percebamos o que tem mais valor Um pai rico queria mostrar para seu filho como vivem as pessoas pobres Mas o filho acaba lhe ensinando uma lição incrível. Certo dia, um pai muito rico levou seu filho a uma viagem pelo país com o objetivo de lhe mostrar como era ser pobre. Eles passaram alguns dias e noites na fazenda de uma família considerada bastante pobre. Quando retornaram a casa, o pai perguntou ao filho se ele tinha gostado da viagem. Foi ótimo, pai. Respondeu o menino. Depois disso, o progenitor perguntou: Você viu como as pessoas podem ser pobres? Oh, sim, disse o garoto. Então, o que você aprendeu com essa viagem? perguntou o pai. E o filho respondeu: Eu vi que nós temos um cão e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que, opu- que ocupa metade do nosso quintal e eles têm um riacho sem fim. Nós temos lanternas importadas no nosso jardim. E eles têm as estrelas à noite Nosso pátio alcança o jardim da frente E eles têm um horizonte inteiro Temos um pequeno pedaço de terra para viver E eles têm campos que vão além da nossa visão Nós temos funcionários que nos servem, mas eles servem aos outros Nós compramos os nossos alimentos e eles cultivam os deles Temos muros em redor da nossa propriedade para nos proteger E eles têm amigos que os protegem O pai do menino ficou sem palavras com o seu resumo da viagem Em seguida seu filho acrescentou Isso me mostrou, pai, o quão pobres nós somos No último trecho que nós vamos ler do Evangelho, encontraremos assim. A humanidade, como estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe, então, que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor. E lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Os espíritos nos dizem que é lícito viver uma vida confortável. A questão está na relação que cada um de nós tem com tudo o que compõe esta vida confortável. Muitas vezes a vida nos diz não e ficamos arrasados e inertes sem perceber que algo melhor está por vir. Como nos recomendou o Mestre Jesus, temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não esquecendo de estar no mundo sem ser no mundo. Que possamos diariamente olhar para nós no espelho e nos reconhecermos como espíritos imortais. E quando andarmos por onde formos, em que estrada passearmos, possamos olhar o outro da mesma maneira, com dificuldades, mas também com muitas qualidades. Somos luz, mas muitas das vezes estamos sombra, da mesma forma que o outro. Viva de forma que ajude o outro a iluminar-se. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Graças a Deus.